0: Podcast. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Devisen-Podcasts der Commerzbank. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann. Ich bin Leiter des Devisen-Research bei der Commerzbank. Und heute möchte ich mich mit meiner Kollegin Tulan Nüen über den chinesischen Remimbi unterhalten. Hallo, Tulan. Hallo, Uli. Ja, der chinesische Remimbi, der ist ja in den letzten Monaten recht stark gegangen. Der hat deutlich zugelegt gegenüber dem US-Dollar. Das ist jetzt vielleicht keine Kunst. Der US-Dollar ging äh, seit letztem Sommer eh schwach gegen die meisten anderen Währungen. Aber er hat auch zugelegt gegenüber dem Euro. Und äh, wenn man sich den breiten äh, Remimbi-Index der CFITS anschaut, dann hat auch der seit Sommer roundabout 7% zugelegt. Also wir haben nicht nur dollar sondern wir haben allgemeine, Rimimbi-Stärke. Tulan, was sind die Gründe deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, es liegt eigentlich schon fast auf der Hand. Ähm, China war die Volkswirtschaft, die als erstes von der Corona-Krise erfasst wurde vergangenes Jahr und gleichzeitig diejenige, die die Pandemie in ihrem Land als erste weitgehend unter Kontrolle bekommen hatte und daher auch als erste aus dem Lockdown aufsteigen konnte. Zusätzlich dazu oder parallel dazu hat die Wirtschaft dann davon profitiert, dass die anderen großen Volkswirtschaften, vor allem hier in Europa, aber auch die USA, an ihren Beschränkungen noch weitaus länger festhalten mussten, ja, weil wir nochmal eine zweite und dritte Welle gesehen haben und in dieser Zeit äh, hat sich der Konsum von Dienstleistungen auf materielle Konsumgüter verschoben. Äh, wir konnten ja nicht mehr ins Restaurant oder ins Kino etc. gehen. Aber Online-Shopping, das ging natürlich weiterhin. Ich habe beispielsweise neue PC-Hardware für mein Arbeitszimmer gekauft oder Fitnessgeräte für zu Hause. Ich denke mal, dir ging es ähnlich. Und offensichtlich so einigen anderen Menschen auch. Und das waren alles oder vorwiegend Produkte, die in China hergestellt und exportiert werden konnten. Das heißt, wirtschaftlich lief es in China jetzt in den letzten Quartalen extrem gut insbesondere vergangenes Jahr. Und die Verluste durch die Krise wurden weit früher als in anderen Volkswirtschaften wieder wettgemacht. Und das kam der Währung dann zugute.
0: Klar, das ist ein Vorteil gewesen in dieser Sonderphase Lockdown, weltweiter Lockdown. Wie geht das aber dann weiter? Ich meine, wir haben jetzt überall, noch nicht überall, aber in vielen großen, entwickelten Volkswirtschaften jetzt schon Lockerung. Wir sehen das in Europa, wir sehen das in Nordamerika, ähm, heißt das, äh, dieser Boom, den China erlebt hat, äh, kommt jetzt zu einem Ende oder schlägt sogar um in eine Phase, in der wir jetzt alle wieder hauptsächlich Dienstleistungen konsumieren und weniger Güter und damit weniger direkt oder indirekt aus China nachfragen?
1: Ähm, ja, das ist durchaus vorstellbar. Also man sieht ja auch schon, dass äh, die Konjunkturdynamik in China etwas nachgelassen hat, äh, die Exportdynamik auch, obwohl wir ja jetzt so gerade in anderen Volkswirtschaften aus dem Lockdown kommen. Ähm, und klar, zum einen wird aller Voraussicht nach die Nachfrage nach äh, diesen materiellen Konsumgütern mit der Öffnung der Volkswirtschaften nachlassen. Äh, jeder, der sich einen neuen PC, Sofa oder Bürostuhl gekauft hat, wird sich jetzt so schnell keinen zweiten kaufen. Und zum anderen wird sich der Konsum sicherlich wieder ein Stück weit in Richtung Dienstleistungen verschieben, wie du schon sagst, ja, weil wir wieder ins Restaurant und zum Friseur etc. gehen können. Aber auch ohne diese Effekte gehen wir tatsächlich davon aus, dass das Wachstum in China wieder nachlassen wird. Und zwar sogar stärker als, als viele andere Marktbeobachter, äh, dies tun. Und Grund ist, dass die Regierung und Notenbank in China vermutlich zu ihrer vor der Pandemie vorherrschenden Agenda zurückkehren wird. Und die bestand unter anderem darin, die hohe Unternehmensverschuldung einzudämmen und aber auch sich mehr auf die heimische Wirtschaft als Wachstumsmotor zu stützen und weniger auf die externe Nachfrage, das heißt auf Exporte. Beide Ziele wurden natürlich während der Pandemie erstmal hinten angestellt. Man ließ beispielsweise die Verschuldung der Unternehmen vergangenes Jahr wieder ansteigen, aber je stärker die Verschuldung steigt, desto größer ist das Risiko einer Finanzkrise. Zumindest die Politikmaßnahmen vor der Pandemie äh, der Regierung deuten darauf hin, dass die chinesische Führung das möglichst verhindern will. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, äh, dass sie erneut versuchen wird, die Kreditvergabe einzuschränken oder zumindest stärker zu kontrollieren oder auch den Immobilienmarkt abzukühlen. Und das wiederum dürfte das Wachstum bremsen.
0: Das hört sich für mich jetzt so ein bisschen nach einem Politikfehler oder nach einem Timingfehler der Politik an. Also man hat aufs Gas gedrückt in der Phase, in der äh, man Erholung von dem Corona-Einbruch vom Frühjahr letzten Jahres wünschte. Und jetzt, wo wir beschrieben haben, dass die Entwicklung der Pandemie eigentlich jetzt so weit fortgeschritten ist, dass dieser Wachstumsboom für China ausläuft, drücken Regierung und Zentralbank jetzt auf die Bremse. Das heißt also, besteht nicht die Gefahr, dass sie diesen Boom durch die expansive Politik letztes Jahr befördert haben und jetzt die Normalisierung, die kommt, durch eine restriktive Politik zu einer so deutlicheren Korrektur ähm, verstärken? Ist nicht die Politik dann in China eigentlich so, dass sie diese Boomphase befeuert hat und jetzt äh, die Korrektur befördern könnte? Also eigentlich prozyklisch, genau das, was man eigentlich von der Politik nicht will. Das hört sich so ein bisschen für mich danach an.
1: Ähm, ja, definitiv kann man so argumentieren. Allerdings muss man auch sehen, in der, in der Krisenphase hat die Regierung bereits deutlich anders agiert, als sie das in früheren Krisen gemacht hat. Beispielsweise 2008, 2009. Auch da wurde die Erholung natürlich ein Stück weit durch eine Verschuldung erkauft, wie auch jetzt. Aber diesmal ist die Regierung nicht mit der Gießkanne vorgegangen und hat überall die Kreditvergabe angekurbelt. Sie war dieses Mal schon ein bisschen gezielter vorgegangen. Und das zeigt schon, dass sie immer im Hinterkopf hatte, dass Verschuldungsthema ein Problem für sie ist, dauerhaft. Und sie hat es hinten angestellt, aber nicht komplett äh, umgedreht. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass es dann Sinn macht, dass sie eben zu dieser alten Agenda wieder zurückgeht, äh, weil sie sie äh, auch während der Krise nicht äh, komplett aufgegeben hat.
0: Ja, das ist, verstehe ich. Das ist ein, ein faires Argument. Ähm, okay, also wir haben diese diese Corona-induzierten Boom in China, der jetzt äh, abklingen wird. Wir haben eine Politik, die das äh, befördert, dass jetzt wieder in sagen wir mal, normalere Fahrwasser geht. Äh, und deshalb hatten wir ein hohes Wachstum und das Wachstum wird sich normalisieren und wird deutlich geringer ausfallen, als das, was wir in den letzten Quartalen gesehen haben. Da, da, also davon gehen wir aus und das äh, finde ich auch sehr plausibel. Für uns als FX-Analysten ist es jetzt natürlich so, wir wissen beide, dass es, nicht immer so ist, dass starkes Wachstum eine starke Währung bedeutet und schwaches Wachstum eine schwache Währung. Da gibt es einen gewissen Zusammenhang, aber der ist häufig durch viele andere Dinge überlagert. Für China haben wir bis jetzt aber diese Story erzählt, ja, das gute Wachstum, was wir bisher gesehen hatten, war gut für die Währung und das schwächere Wachstum, was wir für die nächsten Quartale erwarten, das wird dann die Stärke des Remimbi dämpfen wieder oder zu einer Korrektur führen. Also da erzählen wir jetzt die Story Wachstum und äh, Währung, das ist äh, ein 1 zu 1 Zusammenhang. Warum ist das das starke Argument, das Wachstum äh, für Währungsstärke und Schwäche beim Remimbi? wenn wir das bei vielen anderen Währungen ja gar nicht so eng sehen, diesen Zusammenhang?
1: Ich glaube, beim Remimbi spielt auch das Wachstumsmodell so ein bisschen eine Rolle, weil die Regierung hat zumindest in der Vergangenheit immer einen sehr starken Fokus auf dem Wechselkurs gehabt. Früher, vor 10 bis 15 Jahren, hat ja diese Exportorientierung eine viel größere Rolle gespielt in China. Da hat sie den Wechselkurs sehr stark gemanagt. Natürlich war das Exportmodell sehr erfolgreich, hat zu höherem Wachstum geführt, was natürlich für ausländische Investoren attraktiv erschien. Man hat erwartet, dass das Wachstum sehr lange sehr hoch bleiben würde und dementsprechend ja, rentierliche Anlagen mit sich bringen würde. Das hat natürlich Kapital angelockt in China und den Renminbi gestärkt. Und ich glaube, der Renminbi hat hier immer eine große Rolle gespielt einfach für, für das Land äh, aufgrund dieser Tatsache. Also ich glaube, dass tatsächlich der Remimbi äh, eine etwas geringere Rolle spielen wird in der Zukunft, weil äh, China einen stärkeren Fokus auf die Binnenwirtschaft legen möchte. Sie möchte unabhängiger werden vom Ausland. Das heißt beispielsweise, sie will einen stärkeren Fokus auf Schlüsseltechnologien setzen. Das heißt, es wird viel in Hightech investiert und allgemein Industrien, dass die das Land in der Produktion und Selbstversorgung unabhängiger machen sollen. Und so ein Umbau ist natürlich mit Kosten und Ineffizienzen verbunden, zum einen. Aber andererseits wird es zu einem nachhaltigeren Wachstumsmodell führen. Also das ist natürlich ähm, der Sinn der Sache. Und vor dem Hintergrund kann ich mir vorstellen, dass, dass die Regierung einfach weniger starken Fokus auf den Renminbi hat und dementsprechend auch stärkere Bewegungen im Wechselkurs zulässt. Und das haben wir ja auch eigentlich gesehen in den letzten paar Jahren. Also sie hat ja mehr und mehr ihren Kapitalmarkt geöffnet. Und ich glaube, da haben halt viele Chancen gesehen. Und deswegen hat dieses Wachstumsmodell eben auch zu dieser Aufwertung geführt im Renminbi. Aber ich denke, das wird jetzt... Ja, in den nächsten Quartalen oder in den nächsten Jahren doch anders sein. Eben auch, weil natürlich das Wachstumsmodell sich ändert. Es ist gar nicht mal, dass es das Wachstum geringer ist, aber eben, dass das Wachstumsmodell ein anderes auch ist.
0: Aber der Remimbi-Wechselkurs ist den chinesischen Behörden ja nicht egal. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass die PBOC, die chinesische Notenbank, ja schon auch jetzt Maßnahmen ergriffen hat, die die Remimbi-Stärke dämpfen sollen. Ja, also es wurden Spekulationen gegen den US-Dollar erschwert mit administrativen Maßnahmen. Wir sehen, dass diese Steuerung, diese Feinsteuerung des Devisenmarktes auf einer täglichen Basis jetzt doch wieder deutlicher in Richtung, also zumindest eines Bremsen, eines Bremsen der Aufwertung geführt hat und in den letzten Tagen ja sogar dann auch zu, zu etwas schwächeren Remimbi-Kursen. Also ganz egal, ist sehen das natürlich noch nicht, wo der Remimbi handelt, ne?
1: Ja, definitiv. Dadurch, dass ähm, sich das Land zwar mehr auf die Binnenwirtschaft stützen äh, will, heißt das schon, dass der Remimi vielleicht weniger oder ein starker Remimi ein weniger großes Problem für die Regierung ist, als es ja vielleicht vor zehn bis 15 Jahren der Fall war, als der Remimi auch noch viel stärker gemanagt wurde. Aber er ist nicht irrelevant, weil China ja auch nicht von heute auf morgen unabhängig sein wird. Wir müssen sicherlich mit einer Übergangsphase rechnen, in der wie die Regierung ja selber sagt, Synergien zwischen der Binnenwirtschaft und dem Weltmarkt realisiert werden sollen. Es gibt sogar einen offiziellen Namen für dieses Modell und zwar äh, nennt sich das duale Zirkulation, dual circulation. Ähm, das heißt, es gibt eine interne Zirkulation. Das ist dann das Zusammenspiel von Produktion, Distribution, Konsum äh, im heim, heimischen Markt. Und der soll von der externen Zirkulation, also dem Exportsektor, unterstützt werden. Und damit der Exportsektor weiterhin eine Stütze sein kann, äh, wird die Regierung natürlich kein Interesse daran haben, einen zu starken Renminbi zu sehen. Ja, und das ist ja im Grunde genommen, wie schon gesagt, das ist ja auch das, was wir jüngst beobachtet äh, haben, die Notenbank, hat vor etwa fünf Wochen den Mindestreservesatz für Fremdwährungseinlagen bei ihren Banken erhöht, um Fremdwährungsliquidität, genau genommen Dollarliquidität, zu verringern und so den dollar mimikurs zu stützen. Ja, da hat der Wechselkurs in etwa bei 6,35 notiert. Das war dann jetzt auch das jüngste Tief. Und das kann man dann als Zeichen interpretieren, dass ihr die Aufwertung dann zu diesem Zeitpunkt zu weit gelaufen ist äh, und äh, sie kein Interesse daran hatte, dass äh, der Dollar-Remimbikus noch weiter runterläuft. Und es passte ja auch eigentlich vom Timing, nicht nur, weil der Remimbi zu dem Zeitpunkt dann schon sehr deutlich aufgewertet hatte, äh, sondern auch, weil die Konjunkturdynamik zuletzt wieder nachgelassen hat.
0: Mhm. Also und ich glaube halt auch, es ist so, dass ähm so, so leichte Signale der PBOC äh, eigentlich immer reichen. Wenn der Markt weiß, wo die PBOC äh, den Remimbi haben will und dass sie mit einem Wechselkursniveau nicht zufrieden ist, dann reichen halt auch schon häufig diese äh, kleinen Signale, um den Markt in die richtige Richtung zu stupsen, weil er dann antizipiert, dass, dass die PBOC äh, damit nicht zufrieden ist und aus, aus Angst vielleicht vor härteren Maßnahmen äh, dann den Remimbi eh schon dann eher auf Niveaus handelt, die der PBOC genehm scheinen. Ne?
1: Ja, also definitiv, ich denke mal, da spielt natürlich eine Rolle, dass die Regierung und Notenbank den Wechselkurs in der Vergangenheit doch auch sehr erfolgreich gemanagt haben. Natürlich zeitweise war, war quasi fixiert, aber selbst in den Phasen, beispielsweise 2015, 2016, als wir eine Kapitalflucht in China gesehen haben und da der Remimi sehr stark abgewertet hatte, was jetzt auch nicht in ihrem Interesse war, auch da war sie ja dann relativ erfolgreich das einzudämmen. Also man sieht dann auch immer sie sie ist dann gewillt auch stärkere Maßnahmen umzusetzen, beispielsweise Kapitalverkehrskontrollen und das gilt für beide Seiten auf der Aufwertungsseite als auch auf der Abwertungsseite. Und ich glaube, das hat den Markt ziemlich diszipliniert.
0: Aus dem, was wir bisher gesagt haben, schließe ich, dass wir in Zukunft mit einem schwächeren Remimbi rechnen müssen, aufgrund der konjunkturellen Situation, die wir diskutiert haben, dass aber wir nicht mit dramatischer Remimbi-Schwäche rechnen müssen. Weil auch das ja, wie 2015 beispielsweise gezeigt hat, wie du erwähnt hast, ja nicht im Interesse der PBOC ist. Also kann man doch eigentlich als Schlussfolgerung sagen, der starke Remimbi, den wir noch bis, bis jetzt gesehen haben, ist wahrscheinlich nicht nachhaltig, aber eine dramatische Abwertung ist, Genauso unwahrscheinlich.
1: Genau, also wir prognostizieren für Ende dieses Jahres Niveaus um die 6,60 in Dollar Renminbi. In das ist natürlich jetzt deutlich höher als die aktuellen Niveaus, aber das ist natürlich keine dramatische Abwertung. Insofern, wir sagen, unsere Prognose ist eine moderate Abwertung des Renminbi in den nächsten Quartalen.
0: Ja, ich denke, das ist schon eine gute Zusammenfassung, Tulan. Da kann ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer mich bei dir zu bedanken und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an diesem Podcast. Auch nächste Woche werden wir wieder mit einem Podcast kommen, mit einem Thema, was gerade aktuell ist, am Devisenmarkt. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche.